0: Están tratando, sé que de alguna manera esto se va a componer y quiero que oremos. El, el Señor Todopoderoso, el Señor Eterno, Omnisciente, nos quiere enseñar cosas nuevas y dificultosas que en otro tiempo no teníamos que saber, pero que ahora sí. Entonces vamos a abrir nuestro espíritu y a decirle, Señor, me declaro con oídos abiertos y ojos abiertos para escuchar lo que el Espíritu va a decir a la iglesia para este día y para esta hora y te damos la gloria a ti. Denle un aplauso, por favor, al Espíritu Santo, nuestro supermaestro. Ok, la semana pasada, bueno, todo el año hemos estado ligando el tema de la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo que se devela el, la gloria de Dios a través de los hijos de Dios. Se deja ver, se muestra al mundo. Y comenzamos esta última serie del año que se titula El aceleramiento de la manifestación. Si le quitas un poco el eco, Jairo, amado, precioso Jairo, un aplauso a Jairo. Sí. Comenzamos la serie de estos cuatro meses, que se llama el aceleramiento de la manifestación, con el tema del aceleramiento del profético en el mundo. Y nos trajeron la, la estatua del sueño de Nabucodonosor para presentarnos cómo históricamente Dios ya estaba desde desde que 2600 años antes escribiendo cosas que ahora nosotros estamos entendiendo porque ya las hemos estamos viendo cumplidas y vimos que ya estamos en los pies de esa estatua y que una piedra va a ser soltada sobrenaturalmente y va a venir a derribar los gobiernos del mundo para establecer un reino eterno para siempre. ¡Aleluya! En los pies que yo sepa después de los pies no hay otro órgano ni hay nada el Señor nos está despertando ¡Yujú! ya sé que hemos estado en los pies ya por muchísimos mil quinientos o años o más sí, pero las señales nos siguen hablando y nos siguen poniendo el semáforo rojo ...de que se está acercando el tiempo de la piedra. ¿Vamos? Hoy nos vamos a enfocar en el aceleramiento de la ciencia y la tecnología... ...que es una señal impresionante... ...que se está cumpliendo delante de nuestros ojos como nunca antes. Y vamos a comenzar con nuestro versículo clave, si me lo pones Javier... Daniel 12, 4, creo. Todos. Pero tú, ¿quién? Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahorita se está abriendo otra vez. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y hoy vamos a ver cómo esta palabra se está cumpliendo ya se, se comenzó a cumplir pero se está acelerando de una manera increíble y que el hombre del mundo no lo conecta a Dios pero la iglesia qué al plan eterno de Dios el cambio amados de mentalidad que el avance de la ciencia y la tecnología ha traído al mundo nos debe de despertar a los nuevos retos que tenemos que enfrentar si le quitas un poquito más el eco por favor porque el, el enajenamiento escucha esa palabra qué fuerte es el enajenamiento que la, el, el desarrollo de la tecnología ha traído a la población general del mundo nos debe avisar que tenemos que cambiar de maneras de actuar, de maneras de hablar de maneras de compartir el evangelio y Dios nos va a enseñar cómo. aleluya ok, no, no sé si estoy exagerando que este eco me está matando no me deja no sé por qué tengo que tener eco. ¿Eh? ¿Es el techo? ¡Es el techo! Denle un aplauso al techo, no sé. Me tiene enajenada el eco. <risas> Distraída, ¿sí? El mundo está distraído, encerrado. Y necesitamos la sabiduría y la revelación directa del Espíritu Santo para que la Iglesia no se enrede en los asuntos de este mundo y sea el vehículo para que la gloria de Dios se manifieste en la tierra en este tiempo ¡Aleluya! ¡Estoy feliz! Entonces he invitado a mi amadísimo hermanito, es mi hermanito en la sangre, sí, el doctor Ernesto Contreras. Él ha dedicado la mayor parte de su vida profesional para estudiar profundamente y, 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 y llevar la enseñanza del creacionismo en un tiempo en que era lo peor que podías hacer, hermano, ¿verdad? Que nadie ni los cristianos lo creían. Es en serio. ¡Qué vergüenza! Y entonces dije, qué mejor persona para venir y hablarles de los adelantos de la ciencia en este siglo. ¿Están listos? Entonces vamos al versículo que sigue antes de que entre él, porque esto es muy importante antes de que comiencen a escuchar, así también quienes, vosotros somos la iglesia, cuando veáis todas estas cosas, abusados, hombre, abusados, las estamos viendo. ¿Qué quiere decir? Conozcan que está cerca su venida, está a la puerta su venida. Amén. Quiero que recibamos a mi hermanito con bocinas y todo de ahí atrás.
1: Gracias, gracias. La biblia nos enseña que una de las señales más claras, como ya lo vimos, de que está a las puertas, de que ya está por venir, de sonar la final trompeta y Jesucristo regresar a esta tierra y a reinar con nosotros, qué emoción, es que la ciencia en los últimos tiempos aumentará. Dice la palabra de Dios, o dice, que Dios es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Porque es que alguien descubre la computadora, el internet, o lo que sea, Dios decide los tiempos, y es manifestación, manifestación de, de, de su mano, de su poder, de su presencia, el que nosotros estemos viendo tantos adelantos técnicos y científicos en el mundo déjenme orar maravilloso mar... asombroso, precioso Dios nuestro Señor, creador y... y sustentador te alabamos, te bendecimos omnipotente, omnipresente, sabio que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón para edificación de tu iglesia para honra y gloria de tu nombre y para que tu nombre sea exaltado sobre todos. En el nombre de Jesús, amén. En los orígenes de la humanidad, que ya se comprobó por genealogías, o sea, si uno calcula cuánto fue que estuvo Adán y Eva o cuánto estuvo Noé y su familia, por las generaciones que han pasado, ya se sabe que fue no más de diez mil años antes de Cristo no es cierto que fue un millón a tres millones de años antes de Cristo que apareció el humano, el Homo Sapiens no se puede por la pura reproducción humana si fuera la quinta parte de lo que es actualmente como contando las pestes y todas las que, las eh, guerras y cuánta cosa que ha pasado en diez en, mil en años seríamos tantas gentes o veinte mil que no cabríamos ni en mil mundos como el nuestro parado uno sobre otro entonces se sabe por simple estadística que el humano no pudo haber aparecido en el mundo hace más de 7000 mil a 10000 mil años Adán y Eva o Noé después en los orígenes de la humanidad se hacían descubrimientos trascendentales como el fuego, la rueda, etc. cada época o edad Así se llamaba, la edad del fuego, la edad de la piedra, la edad de hierro, etcétera, etcétera. Después del diluvio, allá por el 2000, por el 3000 antes de Cristo, no es cierto que fue hace mucho más, no es cierto. Ya está comprobado también por geología, por todos los cambios, las inclinales que fue el diluvio. Después del diluvio, se desarrollaron en mil años más o menos las grandes... Eh, civilizaciones, babilónica, egipcia, inca, maya, esteca, etc. Pero tardaron mil años en desarrollarse. A partir del Renacimiento, después de la Edad Media, del de oscurentismo que hubo, ¿verdad?, por unos cinco siglos, allá por el siglo XVI, se hicieron grandes progresos en la ciencia y se hacían importantes descubrimientos como cada diez años. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial... Y durante la Segunda Guerra Mundial se inventó el radar y cuántas cosas, nuevas armas y cuántas cosas, rapidísimo porque había que ganar la guerra. Pero aún después, la inercia de todo eso, después de la Segunda Guerra Mundial durante mi vida, ¿verdad? Yo nací en el 46, ¿verdad? He visto el progreso de la ciencia en forma increíble, mis propios ojos lo han visto. Increíbles cosas que se han inventado, ¿verdad? Y que han transformado la sociedad por completo así es que hasta casi cada año se hacían eh, importantes descubrimientos cuando yo estudié medicina cada año tenía uno que comprar un librito las, la, que nos, nos actualizaba en los conocimientos pero todo eso cambió en forma súper radical increíble cuando eh, se descubrió la computadora es una cosa asombrosa Es una cosa verdaderamente impresionante Muchos jóvenes que tienen 13, 15, 20 años Han perdido la capacidad de asombro en muchas ocasiones Porque ya como todos los días en las noticias Y hay programas científicos que cada semana Hoy lo estaba viendo, ¿verdad? El noticiero científico Que cada semana te ponen al día de todos los descubrimientos Que esa semana se hicieron Maravillosos, increíbles todo esto en menos de 20 años ha cambiado a nuestra sociedad, ¿verdad? Los impresionantes, el, el Internet, la Internet, las redes sociales, todo, todo esto ha cambiado en forma maravillosa a nuestra sociedad, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que hasta cada día se inventan nuevos descubrimientos científicos asombrosos, trascendentales, hechos apenas en los últimos 20 años del siglo XXI. Por ejemplo... Se han desarrollado muchas técnicas y equipos de diagnóstico temprano del cáncer. Equipos sofisticados de ultrasonido 5D. Me acaban de enseñar a mi bisnieto, fíjense, en un en un ultrasonido 5D que hasta los, las pestañas se le ven, bendito rey, qué cosa tan maravillosa. Y sin dañar nada porque no tiene radiaciones, qué cosa. Y así como eso se han inventado la resonancia magnética y hay microcámaras que ahora para explorar el estómago y el intestino y todo eso se pueden tragar y están proyectadas ahí sabían que ahora muchos cirujanos cuando hacen las cirugías por por este eh, cómo se llama hey, por la paro paroscopía la paroscopía no están viendo allí ponen una pantalla y están viendo, ah, ahí está la vesícula, aquí está el estómago, aquí está el páncreas. Y lo dicen, ay, déjame ver qué es eso. Y le hacen así con los dedos, como ustedes en el, en el, en el teléfono. Dice, déjame ver lo grandote. Ya no hay dudas, una cosa maravillosa. ¿verdad? Le sacan las tres tripitas y, y lo dejan y al otro día ya está caminando. Bueno, ha habido unos avances increíbles. Los que vimos todo eso desde que no existía nada, estamos verdaderamente asombrados. Hay ahora eh, técnicas de, de, de tratamiento muy sofisticadas, microcámaras y además tratamientos con inmunoterapia que empiezan a sustituir y evitar los efectos indeseables de la quimioterapia y hasta son más efectivos. Qué bueno que ya me jubilé y ya me retiré porque ya no estoy al día en tantas cosas nuevas. ¿Verdad? Qué bueno que hay nuevos especialistas que saben de estas cosas, de nuevos esquemas de tratamiento para el cáncer de mama, para el cáncer de pulmón, etcétera. Y acabo de oír apenas hace unos días que así, por el, cosa del coronavirus, que empezaron a, a, a tener técnicas para descubrir fragmentos, basura, que han dejado los virus que se desbaratan. Ahora pueden detectar esos pedazos de virus y decir, como en las pruebas que se están haciendo de diagnóstico, Tú tienes el coronavirus porque un fragmentito de su ADN lo pudimos descifrar. De, de, de Pero eso no es solo. Ahora pueden descifrar basura y pedacitos de células cancerosas de los demás de 100 tipos de cánceres que hay y van a poder diagnosticar en la sangre con una toma de sangre. Decir, ¡ay, tú tienes rastros de que tienes células de cáncer de pulmón, de hígado o de, de intestino grueso, etcétera! Muchísimo antes que el tumor empiece a crecer con que tengas unas cuantas células en el pulmón que es fiestas patrias en marzo porque no llegas a navidad cinco meses hágase lo que se haga nada más por haber fumado 20 años o más ahora van a poder detectar desde antes de que empiece el tumor canceroso del pulmón, que lo tienes de tal manera que te lo puedan erradicar. Maravillas que se han diagnosticado o que se han progresado. También se están utilizando tratamientos acarreados por nanopartículas que miden la millonésima parte de un milímetro y se pescan con la sustancia activa, con el antibiótico o con lo que sea, y llevan el antibiótico y lo llevan directamente al hígado, o sea. Es una tecnología de terapia dirigida. Más allá de lo que nosotros uh, podemos ver. Pero ahora sí lo podemos ver, nos lo ponen en la televisión y dicen, este es el coronavirus. ¿Saben que se necesita un eh, el, el microscopio electrónico de última generación que aumenta dos millones la, el tamaño de las cosas y las podemos ver en una pantalla? ¿Eh? Ya podemos ver el átomo del oro, el átomo del carbono. Cada uno de los átomos ya los podemos ver con esos avances ¿verdad? del microscopio electrónico. Y hay muchísimo más. Tras el descubrimiento de la estructura del ADN, del ácido de ribonucleico, que es el libro de Dios, en donde están escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, el ADN es como la yema del huevo, donde está programado todo lo que se va a formar en el pollo en 21 días está programado todo cada pata cada uña cada cosa y se forman de un programa que está hecho en el ADN igual en nosotros en 266 días a partir de la concepción de lo que la Biblia llamaba la simiente del varón y la simiente de la mujer de verdad y que ellos dos luego se descubrieron verdad más de mil años después el el gameto masculino, el espermatozoide el óvulo, etcétera, y se descubrió que se tenían que unir y se llamaba concepción y así lo decía la Biblia ¿eh? y que el embrión vieron tu, mi embrión ¿cuál era el embrión? 1500 años después se descubrió ¿cuál era el embrión? las primeras células madre verdad unidas ¿verdad? todas que si se desprenden en ese momento da gemelos idénticos pero si pues, se mantienen juntas y se anidan en la matriz todo lo de la matriz y todo eso estaba en la Biblia, pero hasta después que lo abrieron y dijeron: ¡Ay, ahí está la matriz! Miren lo que se decía la Biblia, ¿verdad? Y la simiente del varón. Esto es lo que, ¡ay! Es lo que la Biblia decía que era el embrión. Y que en 266 días se desarrolla, se engendra, dice la Biblia, y ahí es: engendrar este centro de la matriz, desarrollarse con ojos, pestañas, manos y todo, sin que falte una sola parte en un niño normal. Y se dé a luz. Qué cosas tan maravillosas, asombrosas. Y ahora pueden meter una cámara a la matriz y estar viendo cómo el niño se va desarrollando. Y pueden poner ahí en el Internet y pónganle video del desarrollo embrionario humano. Y les dicen, así se hace. Qué, ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Pueden ustedes ver cómo se formaron ustedes? ¿Eh? Su embrión vieron sus ojos. Dios estaba viéndote allí. ¿Eh? Si, no, si naces o no naces, es por la pura misericordia de Dios. ¡Qué maravillas! Pero bueno, eso es otro tema. Además, pues, se descubrió se cada día más. En el 2003 se completó el del humano, 2006 el del chango, y así el de muchos ya se sabe, es el la ADN de cada especie. ¿Y saben qué se descubrió? Que cada uno de ellos es específico, por eso se llama especie. Y así dice la Biblia desde Génesis 1, que Dios nos creó de acuerdo a nuestro género y especie. No es cierto que somos parientes de otro. Antes alguien llegaba a tu casa y te decía, oiga, aquí te traigo tu hijo, fíjate. Pues eh, ya lo crié yo 12 años, quédate así, le hicieron un vecino. Eh. Este, y ya ahora síguele tú. Ay, ¿cómo sabes que es mi hijo? Pues que no ves tus ojos y eso no nah, no, eso no. Ahora, háganle una prueba de paternidad de ADN. Y ni modo, hijo. Si era tuyo o no era tuyo, mentiras. ¿verdad? Me querían colgar el milagrito y no era cierto. ¿verdad? Háganle un ADN de paternidad al chango y al humano y van a ver cómo no era ni pariente ni nada, y menos tu abuelito, ¿eh?, entonces, eso de que descendemos de los simios ya quedó totalmente descartado cuando se descubrió y se inventó una nueva ciencia que se llama genómica y la biología molecular. La biología molecular es el estudio de las moléculas de las células vivas. No, es que eh, en un caldo de, de genes iguales, homólogos. genes equivalentes, como que hay 30 diferentes tipos de ojos y hay gen que, que forma el ojo en cada una de las especies. Pero tú no le puedes quitar el ojo del ratón y meterlo en un en un embrión de hombre y que le salga el mismo ojo, ¿no es cierto? No son intercambiables y con eso sé. Cada especie fue formada en forma específica, según su género y especie, como dice la Biblia siempre la Biblia a final de cuentas tiene razón ¿eh? no nunca se le ha comprobado un error científico en la Biblia entonces se descartó la, la evolución todo eso y se confirmó que todas las cosas por Dios fueron hechas y sin Dios nada de lo que ha sido hecho fue hecho fue creado por diseño inteligente los átomos los protones neutrones y electrones son cada uno de los átomos diferentes y cada uno de ellos tiene su, su, su circunferencia, así como sistema planetario, diseñado. No es cierto, que es que por casualidad hizo el Big Bang y salió el hidrógeno y el helio y chocaron entre ellos y de casualidad fueron formando por fisión o por fusión los otros elementos de la tabla. Ya se descartó todo eso. La Biblia tenía razón, tiene razón. Se descubrió que aunque el código genético o programa de formación y funcionamiento de todas las células, sean de plantas, animales o humanos, están escritas o codificados con sólo cuatro nucleótidos o letras A de adenina, T de timina, C de cistina, G de guanina, en infinidad de combinaciones, como las letras de un abecedario, la información contenida en cada especie no puede intercambiarse con la de otra especie. Como una hoja de un libro en inglés, 99.5% igual. Está en otro idioma, no se puede, no, no somos parientes, no hay tal cosa como filogenia, no hay parentesco entre especies, cada especie es diferente, puede haber 200 razas de perros o más, ¿verdad? Pero son perros, todos los del mismo género y de la misma especie tienen un, un eh, cromosomas y genes únicos y específicos. Esto descartó, pues, también la teoría de la evolución y el falso concepto de que todas las especies provienen de un ancestro común de tipo bacteria y que por ser el ADN de los simios un 95% igual como lo es eh, un el libro en español que uno en inglés, el abecedario que tiene, no hay ningún tipo de parentesco o filogenia entre los dos o más especies. El tango tiene 48 No es evolución, siempre era, según ellos, ganar. Entonces, hasta por eso hay muchas otras cosas. Ahí le dejamos. La comprobación actual de todo esto es que si le haces la prueba de ADN, no sale que es tu abuelito. También recientemente se crearon ciencias como la biología biótica de la vida pues solo las células vivas pueden formar las biomoléculas. Y se descartó que, que haya... En 2006 apenas se descubrió que no hay tal cosa como ADN basura o no funcional. Se decía, es que en el, gen, en el genoma humano que se descubrió en el 2003, nada más hay 30.000 mil genes y todo lo demás es ADN basura, que se heredó de la, de la evolución del humano de homínidos hacia hombres, hacia humanos mentira ya se descubrió en el 2006 apenas tres años después que todo el ADN es funcional a veces pedacitos de tres aminoácidos que se llaman codones verdad, son los que encienden o apagan la formación de insulina de, de hemoglobina de hormonas para que no haya de más. imagínense que nada más dijeran ponte a hacer insulina y que nunca le dijeran ya párale, ya párale ya estuvo hasta ahí ¿verdad? Nos atascaríamos toda la sangre y todo el, el cuerpo de una sola, pero allí está por Dios programado, que cuando se llegue a cierta saturación, ¡pum!, apágale y ya no hagas más, ¿verdad? Y todo eso funciona por en el ADN, en el libro, ¡qué cosas tan hermosas! Amén. En el 2008, hace unos cuantos años, se descubrió que aún una célula adulta, ahora como de la piel, la podemos sacar si está viva y reprogramar para que se vuelva célula madre. Una célula madre es la que es totipotencial, es la que desde el principio, según lo que esté programado, lo que se encienda o se apague en el ADN, Puede diferenciarse en alguna de las 220 tipos de células que hay en nuestro organismo, que forman los tejidos, los órganos, los aparatos, los sistemas, las estructuras del cuerpo. Todo viene de células madre que pueden ser potibles. Ahora, ya no necesita uno sacar células madre de un embrión, por ejemplo, y matarlo para sacársela. Ni siquiera del cordón umbilical, ¿verdad? También se pueden sacar de la médula ósea, ¿verdad?, pero ahora se pueden reprogramar aún de células adultas, volverlas embrionarias para poderlas usar para hacerle una oreja al que nació sin una oreja. O a un, un, un hígado, mini hígado al que ya no tiene hígado y no puede vivir sin él, etcétera. Cosas más allá de lo que podemos nosotros. Por último, quiero mencionar que también recientemente se comprobó si contribuye con toda la célula y sus organitos celulares, mitocondrias, etcétera. Y en la mitocondria hay un ADN especial Tiene un cerebrito chiquito Porque es la que produce toda la energía Para que funcionen todas las células y el organismo ¿Verdad? Y ese no cambia En cambio en el, el otro ADN El del núcleo El que el varón contribuye con la mitad 23 porque le mochan la cabeza Y nada más entran los puros 23 cromosomas Del varón Y el que está en el núcleo del óvulo grandotote De la mujer 23 cromosomas Esos cada, en cada generación sabían que la mamá y el papá al formar sus órganos su, al formar sus células reproductoras hacen intercambios en la segunda en la segunda multiplicación de las células este, este ¿eh? las células las la de, de las gónadas, o sea, las que forman los, los espermatozoides o las que forman los óvulos en la segunda de la mitosis esta hay intercambio de información, de tal manera que la información que la mamá hereda a través de sus óvulos y la información que el papá hereda a través de sus espermatozoides jamás es igual. Nunca hay dos hijos iguales, ni siquiera los gemelos idénticos que vienen de un mismo huevo al separarse las dos células y cada uno hacer su propio hijo, ¿verdad?, uno se les encienden y se les apagan ciertos genes de tal manera que una mamá observadora puede saber quién es Carlos y quién es, ¿verdad, Josué? Por un remolino en la cabeza o porque tiene un lunar y el otro no lo tiene o lo que sea. No hay dos personas iguales en las más de 12 mil millones de personas que han nacido en el mundo. Por eso no podía haber dos cristos también. Biológicamente no pudo haber dos cristos. Nada más uno porque era el único, ¿verdad?, no tenía de, de, de su código genético. Entonces, todas estas cosas se han descubierto últimamente, no crean que hace mucho, y son maravillosas porque nos, nos hacen entender por qué hay, no hay dos hijos con el mismo temperamento, etcétera. Cada uno hay que educarlo en forma individual y descubrirle sus talentos, sus dones, su, sus capacidades, sus posibilidades, para poderlo ayudar a desarrollarse y a criarlo. Así todos descendemos de Eva de Eva la que Dios creó del milagro ese de que Dios hizo un varón y del varón sacó una costilla como si fuera una clonación pero una clonación única porque en la clonación seré del mismo sexo en este Dios sacó del hombre una, una porción como si fueran unas células como la piel y de allí formó una mujer entera pero con sexo diferente Qué maravilla que Dios hizo eso pero los, los formó a los dos maduros Funcionales, fértiles, con todos los instintos y capacidades necesarias para poderse reproducir y dar a luz y criar, amamantar y criar a sus hijos. Desde la primera generación, si hubiera sido evolución, es que me faltaba tantita matriz, me faltaba tantito ovario, me faltaba tantito esto. Nos hubiéramos extinguido todas las, las, las especies, si en la primera generación no hubiera hecho Dios el milagro, varón y hembra, porque la mayoría de las especies de plantas y animales y humanos son bisexuados y tuvieron que haber aparecido en el mismo momento histórico y en el mismo lugar geográfico en el Edén y en el sexto día de la creación se comprobó ¿sí? tú tenías razón y muchas otras cosas más pero bueno una más y termino en julio del 2012 se descubrió que aún el vacío total, o sea, la nada, tiene unas ondas comparables con las del sonido, esto hace 2012, ¿eh? que no tienen masa, y a los científicos se les ocurrió llamarlos la partícula de Dios. También se llama el bosón de Higgs, si lo buscan en el internet. Y por ser anterior a la formación de protones, neutrones y electrones, y con los que según esto Dios pudo haber hecho, dice, de lo que hizo lo que se veía, de lo que no se veía. Y Dios pudo haber hecho, usado esas ondas y esa fuerza y su energía y su luz. Él es, Él es la luz, Él es la energía, Él es el creador, Él es el diseñador. Y con eso diseñó los átomos y con ellos la, 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 las moléculas y con ello la masa y todo lo demás con lo que se ve que se hace. La Biblia pregunta. Pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Pregúntale a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. No habla a la y habla a la tierra y ella te enseñará. Háblale a los peces del mar y te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En su mano está el alma de todo viviente. Y el hálito de todo el género humano. Dios. Es el Señor. Y la ciencia ha aumentado a tal grado que es una comprobación y apoyo a que ya estamos por escuchar la final trompeta y ver a nuestro Maestro aparecer en las nubes y que todo ojo le veremos. La venida del Señor es inminente. Dios les bendiga.
0: de veras atónita. Y claro, la, la, la evolución, no evolución, pero el, el crecimiento del conocimiento también ha afectado increíblemente la vida de los jóvenes, ¿verdad? Porque ahora hay no sé cuántas carreras más a causa de todos los detalles que se han descubierto. Y, y la tecnología, lo más importante que nada más quiero apuntar de la tecnología es... Los satélites, tenemos más o menos 2.600 satélites dando vuelta en diferentes niveles de, de, de por la gravedad de la Tierra, en, en las órbitas diferentes. Esto es muy importante que usted esté enterado, porque de todos lados, ahora ya pueden saber hasta de qué color es la colcha que usted tiene en su cama. Sí, si tiene perro, si no tiene perro. Los satélites mandan toda esta información a la Tierra y por eso hoy podemos saber que se este está cumpliendo el día en que todo ojo puede ver lo que está pasando así, ya hoy. Hace unos días celebramos el 9-11 yo me acuerdo... El día que mi hija me levantó, mamá, prende la tele y con mis ojos vi cómo se derrumbó la torre esa. Eh, ahora mundialmente, amados, todo ojo verá a Cristo venir y ya están colocados los medios de comunicación que nos traerán ese glorioso día. Um, también quiero hacer notar la inteligencia artificial que ya está puesta en su teléfono en su Alexa en su medio para estarnos vigilando y para saber toda nuestra información tiene su lado que padre y tiene su lado cuidado iglesia póngase abusada Yo no la desconecto, también está enviando mi información desde mi recámara o desde mi cocina donde la tengo. Y esto está increíblemente aumentando. Al rato ya vamos a tener el robot que limpie la casa, pues, y que lleve el niño a la escuela, y que haga todo. Y cada vez vamos a ser gente más enajenada, menos relacional. Y Dios nos quiere avisar esto. Entonces, concluyendo, creo que no necesitamos mucha explicación de la tecnología. Si en este punto a mí me, me enferma, me rechoca que estoy sentada con alguien y, y a, a, le hace más caso a su teléfono que a mí aló congregación estas son señales <ríe> y señales muy peligrosas de que tus hijos ya les importa más el perrito que están viendo allí oh, eh. Ah y saben que todo es urgente cuando mis nietos vienen a comer y yo les quiero quitar el celular, es que es urgente. Ahorita nomás contesto esto y tú no eres urgente. Tú ya pasaste a como el último lugar. Y Dios, ¡bu! Sabrá Dios en qué lugar. Por eso Dios nos está prendiendo los focos. Que no nos enredemos sino que estemos alertas y vigilantes, porque así como el enemigo está preparando un mundo enajenado que se va a dejar convencer por un líder mundial, que él va a resolver todo, ay sí, qué fácil, rápido, por favor, porque yo estoy aquí muy ocupado. En cualquier crisis mundial como estamos pasando ahorita, esta es una prohibita de lo que viene. Las crisis que nos meten más al enajenamiento, si ¿Sí saben que ha subido 80% la cantidad de suicidios durante la pandemia de enfermedades mentales, de regresar a las drogas durante la, el ajenamiento. Por eso estamos aquí, para decir, no, somos cuerpo, somos iglesia, somos un ejército que vamos en contra de separarnos. Y usted en vez de estar declarando todo lo que no debe hacer, póngase, volteese para allá arriba. ¿Qué me envías a hacer, Señor? Aquí estoy para salvar a alguien. Para sacar a alguien. Y si muero, pues que muera. Ay. Ya sé que soy la rebelde más rebelde de esta congregación. Y si yo no les pongo el ejemplo, ¿quién? ¿Quién? Tenemos un Dios que reina. Y tenemos un Dios de los tiempos. Y tenemos una iglesia que puede recibir la revelación y la sabiduría para vivir esto. No encerrada, no temerosa, la más separada de todo el mundo cuando debía de ser la más presente. Dice la palabra que Dios nos está preparando para lo que viene, una iglesia gloriosa que va a manifestar su belleza, su poder y su gloria en medio de las tinieblas más oscuras no creo que nos vaya a separar a preparar a llevar una cosa así el resto de nuestra vida ¿verdad que no? Él vive y Él reina sobre todo y si hizo eso que mi hermano les mostró no hará lo que viene no hará lo que sigue la senda de los justos eso somos tú y yo es como la luz que ven aumento hasta que el día es perfecto la revelación está aumentando la verdad la estamos digiriendo estamos asombrados de la palabra que nos levanta el poder de su palabra haciendo de las suyas Dios está preparando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios su plenitud en la tierra Y yo te recomiendo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ya sé que me van a acusar, ¿verdad? Que no me pongo la cosa esa. ¿Y saben qué es lo que el más coraje que me da? Que si vas al cine ya que te sientas te puedes quitar la mascarita por lo menos eso me dijeron yo no he ido y para alabar a mi Dios no me la puedo quitar para darle gloria no me la puedo quitar Sí me la quito Sí me la quito y le alabo y le grito y lo honro porque se merece toda la honra... y toda la gloria. Y gracias... ustedes por obedecer a los... a los indicaciones... pero esto que vimos hoy... nos debe voltear nuestro rostro... al asombroso Dios... ...que tenemos... ...y que no lo vamos a encerrar... ...en una pandemia... ...no... ...y no nos vamos a enredar... ...con las mentiras del diablo... ...que somos igual que todos... ...no somos igual que todos... ...tenemos el poder del que vive y del que reina viviendo en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Así es que Iglesia, déjate preparar. No podemos seguir haciendo las cosas como siempre. Él nos va a cambiar todos los métodos y a lo mejor todos los programas. ¿Cuándo se imaginaron que íbamos a tener iglesia así, con carros allá atrás? ¡Qué padre! Y vamos a estar atentos a su guianza. Ahorita que tomemos la comunión, nos vamos a enfocar en la cruz de Cristo, en lo que le costó darnos la libertad. y en lo que le costó abrirnos el camino al Padre para encontrar el oportuno socorro y por ese camino envió al Espíritu Santo para que nos dé la revelación y nos dé la sabiduría para enfrentar los retos del mundo que está allá afuera muerto de miedo enredado sí mismo con necesidades de identidad impresionantes sin absolutos de qué agarrarse y nosotros tenemos la respuesta Cristo Jesús el mismo ayer hoy y por todos los siglos dele un aplauso Por esta causa nos pusimos de acuerdo para organizar este martes 15, que no puede ser igual que nada más vengamos a, a comer este chalupas y. <ríe> ¡Ay, qué rico! Y crepas y, y qué padre! Pero necesitamos subir al nivel de la necesidad de México. Y la iglesia se va a subir en la plataforma de Dios para venir a clamar por México y por la iglesia. Véngase de 8 a 9 el martes. Vamos a tener una dinámica muy diferente. Y se las voy a platicar poquito para que vengan preparados habiendo orado. Vamos a poner el tema, digamos que, que vamos a comenzar con oración, nada más el tema. Y les vamos a ir invitando a aquellos que el Espíritu les dé un versículo o les dé una palabra para declarar de acuerdo a la palabra de Dios. Y van a ir pasando y la van a ir declarando en voz alta, mientras todos los demás están orando y buscando al Espíritu para recibir su palabra que vamos a ir soltando en todos los diferentes temas, que el gobierno, que las fronteras, que los jóvenes, que los niños, que la educación, la iglesia. Así es que desde hoy comience a orar, Espíritu Santo, yo quiero ser tu voz, que traiga tu voz, que vamos a soltar sobre nuestra patria. Porque el Señor dice... Ninguna palabra que yo envío Vuelve vacía ¿Les gusta eso? No, hijo Vamos a repartir la comunión Los esperamos a las 8 Pueden venir en carro Pueden venir como quieran Vamos a tener el mismo sistema Entran por allá, etcétera ¿No? Ok Pueden traer sus niños, claro que sí, ya que tengan sus elementos. Se me olvidó algo. los niños, ya está su video después de la comunión vamos a pasar el video de los niños y luego los voy a despedir ¿está bien? sí, porque los niños son muy importantes ¿sí sabían eso? los niños son los que van a ver lo más glorioso de la manifestación de la iglesia son sus nietos, sus hijos y yo ya voy a estar allá con el Señor y van a decir bien dijo la pastora ¡Wow! Pero con mi espíritu yo lo puedo ver y estoy preparando. Estamos juntos, sus pastores, maestros, líderes, preparando un pueblo que toque la trompeta y anuncie la venida del Señor. Amén. ¿Ya tienen todos sus elementos? Gracias. Ay, qué lindo verlos. Gracias tome su pan oiga bien cómo vamos a enfocar la comunión esta mañana Padre de Gloria gracias por la cruz de Cristo gracias por su cuerpo que fue partido y antes dice el día que fue entregado antes de sufrir todo eso, te dio gracias, te dio gracias por nosotros. Y por este cuerpo partido, te pedimos, Padre, después de darte gracias, que levantes el espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Jesús, que nos des hambre desesperada por conocerlo, por recibir sus instrucciones, por vivir en una intimidad impresionante que nunca hemos experimentado antes con Él. Padre, te creemos, alumbra los ojos de nuestro entendimiento que se levante en nosotros el conocimiento de la esperanza de que Él viene otra vez y el conocimiento impresionante de las riquezas de la gloria de nuestra herencia espiritual y la super eminente grandeza de tu poder nos vuelva a asombrar Señor regrésanos. levanta el asombro en la vida de nuestros niños de nuestros jóvenes de nosotros que nos vean ver esa cruz en total asombro de tu amor comemos dándote la gloria a ti las gracias y por esa sangre que nos perdona y nos justificó. Y porque somos perdonados. Somos hijos de Dios. Porque hemos recibido el regalo del perdón. Y porque somos hijos de Dios. Sabemos que tenemos todo lo que te hemos pedido. Pedido ya es nuestro los recibimos como iglesia en el nombre poderoso de Jesús bebe y sea agradecido y Padre sellamos el poder de tu palabra esta mañana gracias por tomarte el tiempo de hablarnos de enfocarnos a tu palabra rápidamente a nuestro alrededor y recordamos aquellas vírgenes que salieron con su aceite y unas iban preparadas con aceite extra y otras no y vino el novio y las no preparadas se quedaron fuera y nosotros hoy nos declaramos la luz más brillante que antes ha existido en este monte. Para que otros vengan y se encuentren con tu luz. Iglesia, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero conoced que está cerca y a la puerta. Amén. Denle un aplauso. Gracias, Padre. Y no se crean, eh, si voy a obedecer, pero no muy contenta.